0: 相声演员不简单，当然了，都得学制渊博，哎，社会经验丰富，嗯，所以你们这个洞察力很强，对，因为我们是搞讽刺文艺的嘛，对，所以得要善于观察，说的很有道理，嗯，哎，那你看看我像搞什么的？要根据您这个言谈话语啊，穿着打扮、精神面貌。两个字的职称哦，教授<笑>盲流。那<吧><笑>什么眼力呀、啊？告诉您，我是一位诗人。哦，诗人经常作诗。哦，那么您这个诗是论手啊，还是论篇呢？我做那诗，既不论手，也不论篇，那论什么呢？论片儿。论片儿，哎，那有多大片儿啊？多大片儿要看头天晚上喝多少水了。<笑>这跟喝水有什么关系？哎、这个水喝的多，这个片儿就大；水喝的少，这个片儿就小。哦，尿床啊？然也<野>，哎还然也呢？就您这尿床的诗人呐、啊，诗不怎么样，这是说个笑话。确实爱作诗哦。那您最近有什么大作吗？也谈不上什么大作。这话是在前两天，我到这个颐和园去游览哦。我站在了十七孔桥上，这个时候，刮过了一阵微风，嗯，把昆明湖湖面掀起了一层一层的鱼鳞波浪。当时我的诗兴大发，您就做了一首诗。我做一屁股泥啊？怎么做一屁股泥呀、啊？踩香蕉皮上了，那赶紧起来吧！起来以后再作诗来不及了。怎么把我的诗意给冲淡了？您说这香蕉皮多耽误事啊？那怎么办呢？脱口而出说了一副对联哦。那么以什么为题呢？风水为题，几言呢？七言的哦。您这上联是“风吹水面，层层浪”，<笑>好啊，能不能这下联我也听一听啊？哦，您没有听清，嗯、这个“风吹、啊”呀，就是刮过来风的意思呵呵啊。这个这我明白啊。我问您这个下联哦，“风吹”下边是水面。水面呢，就是水的表面儿讲，这我也清楚啊。我问您这个下联在下边是层层，它没下联好吧？层层就是一层一层很多层的意思。我问您呐、啊，这下联仅下边是浪啊，嗯、它是没下联儿了。这个浪嘛，就是三点水一个梁子“梁”字，悠梁。什么动作呀？啊？我请问一下，什么呀？就像阁下这样的诗人啊，您也住那个有门的房子里头吗？这是怎么说话？没门我怎么进去？嗯，您那门在哪儿安着呀？在门框上啊。哦，几根啊？两根啊，这就行了。这边门框上贴“风吹水面层层浪”，那边那门框上您贴什么呀？啊、哦。我明白你的意思，你问我这边贴“风吹水面层层浪”，问我这边贴什么？哎，要怎么说你这人死心眼儿呢？怎么？对联是死的，人是活的呀！你再写一张贴那边啊！啊，俩层层浪、啊，这仨也没关系啊！没听说过，怎么了？我怎么念呢？哎，在念这个的时候。你得懂这个音韵学哦。念上联的时候，把音压下去；念下联的时候，再把韵挑上来。如此一念，便可以分出上下联来哦。念上联：风吹水面层层浪；念下联呢？风吹水面层层浪。横批呢？层层起浪。层层起了这叫什么玩意儿啊？怎么了？你什么诗人呢？你纯粹是盲流。盲流，各位，我一说您就明白了。嗯，头几天呢，他还真上颐和园了。可巧那天呢，有几位有学问的人去春游去了，人一边走着一边吃香蕉，他老远着就盯着人这香蕉了，在后头跟着。其中有一位呢，一时诗兴大发，顺口就朗诵了一副对联刚说出上联来，风水水面层层浪，没留神，这半根香蕉掉地下了。他一瞧，哎呦，这好机会可来了，蹭一下就窜过去了。没留神，一脚踩那香蕉皮上了，等来一屁股墩爬起来赶紧把那半根香蕉就扔嘴里头了，赶紧把那香蕉就吃了。香蕉他是吃了，这下联他没听见。河南就听一上联儿，跑这儿唬我来了。告诉你，唬别人成了？唬我你唬不了。<笑>知道我是干什么的吗？相声演员呢。哎，俗语说的好啊，相声肚百货部，你买什么我就得有什么。是是。说了你半天不能白说你，赐你一个下联儿，今后再唬别人的时候，你好唬得圆圈点儿。赐<笑>我一下联打算听吗？打算听啊。干活，是。你那个上联是什么词句啊？风吹水面层层浪。嗯，<笑>你这个上联有风吹，对下联呢，我给你配雨打。好，你那是风吹水面层层浪，我给你对雨打沙滩万点坑。宝宝，去那边捡香蕉吃去吧啊！好好。好真是听君一席话，胜读十年书啊！嗯，可以这样说吗？您真好比是乱石之中一块无瑕的美玉。嗯，然也，然也。乱草丛中有您这么一颗灵芝。然也，然也。在狗食盆子里会有你这么大块的红烧肉。嗯，然也，呃，非也。你这是怎么说话他应该怎么说话、啊、应该跟我客气客气。凭什么跟你客气啊？因为我给你对上下联来了。哦，你那下联怎么讲啊？哦，不懂啊，不清楚。我给你批解批解，说说，就是下雨下到沙滩上了啊、嗯，下了一万个点儿，砸了一万个坑，这就叫雨打沙滩万点坑，这叫雨打沙滩万点坑。哎，下雨的时候你数着来的？没有。那你怎么知下一万个点呢？他就不许多下点儿，他就不许少下点儿，他就不许下九千九百九十九个点儿，他就不许下一万零一个点怎么那么巧就下一万个点儿呢？啊，他不是寸劲吗？哦、就算是寸劲儿，这一万个点儿都下在沙滩上了吗？啊，别处一点没下啊。这过街雨就说是过街雨，下一万个点儿就砸一万个坑吗？那当然啊。哦，沙滩当间有一块石头，下上了没坑怎么办呢？现请石匠凿个坑。没听说过。这时候你正在沙滩上呢，这一万个点儿都下你脑袋上，那我就成漏勺了。还是的，那什么叫雨打沙滩万点坑呢？哎，即使我们这个下联不太恰当啊，也比您这没有下联强啊！你怎么知我没有下联？哦，您有啊？我当然有下联了。有你不说？我们说出这个上联，怕大家有听不明白的，想稍微的给解释解释。呵，瞧你这通抖机灵！嗯，下联，下联，我听见了。那听见你不原因？我不爱理你。嘿。<笑>他又不爱理我了，我能没有下联吗？有下联啊！啊，那您宣布一下，我也得拜读拜读啊！打算听吗？打算听啊。站直了，我这是自作自受。注意听，嗯，我这个下联是雨打浮萍，点点青。倒是不错，当然了，那我这个下联就不能用了吗？用是可以用，要修改修改。怎么修改呀、啊？你把这个万点坑改成点点坑，为什么呢？这个对对的讲究是有数对有数，无数对无数。比如我上联是千层浪，你可以对万点坑；我上联是层层浪啊，你怎么对万点坑呢？嘿嘿我这下联是差点，是不是？你对错了对联没关系，谁让你没学问呢？嗯，最可气。就是你站在这儿胡说八道啊！谁胡说八道啊,啊！大家都听着呢。你说什么？什么？相声度百货部？嗯？你这是百货部啊？百货部。哦。买台电冰箱？没有。来双袜子？不卖、嗯。来卷卫生纸？缺货了。你什么百货部啊？啊！今日盘点，不营业，许不许？啊？使我恼火的，就是你对我进行人身侮辱。谁侮辱你了？你凭什么说我是盲流啊？我瞧你像吗？啊！还说什么人家掉了半截香蕉，我捡不捡吧就搁嘴里了。啊！您大家看看，就这么漂亮的人，能做出这种事情吗？<笑>这人要馋疯了，什么都做得出来。你少说废话，你。啊我告诉你，你这是故意损坏我的名誉。嗯、名誉乃人生第二生命，损害我的名誉就不能保全我的生命。你必须公开向我赔礼道歉。怎么道歉呢？在报纸上声明为我恢复名誉，并且赔偿我名誉损失费人民币五百万元。啊！哦，讹上了，还不了啊！我告诉你，别的我不问了，我就问你，我吃这半截香蕉，谁看见了？谁的证人？你给我说清楚，要不这事儿没完。你说没完，随便说两句话捅这么大娄子，干脆啊说两句好话，我给他糊弄走就算完了。哎，完不了，是是，完不了，这事儿完不了。您呢，别生气啊。您别看我这人这么大岁数了，嗯，我糊了糊涂，我是个浑人。嗯、你是什么浑人？浑人，哎，浑人你可比不了。怎么浑人我比不了呢？那是一位古人。我怎么不知道？那好，我说说，你听听，在想当初。这想当初是怎么回事？这不是现在的事哦，我过去的事了。楚汉相争，楚国霸王项羽目生重瞳，板肋求金，膂力过人，帐下有八千子弟兵，那真是攻无不取，战无不胜。自皆因鸿门宴，刘邦赴宴之时，项伯拔剑闯入，在西前舞剑，多亏大将防快保走刘邦。从此斗志，张良访韩信，韩信登台拜帅，明修栈道，暗度陈仓，智取散关，九里山十面埋伏，困住霸王，霸王失机大败。正败之时，见前有乌江拦路，后有韩信追兵赶到。霸王抬头望，见江中来了一只打鱼小舟。霸王点首唤之曰：“余家，将孤家渡过江去，有薄银相赠。”余家言道：“你的人高马大枪，枪神。”渡人难渡枪马，渡枪马难以渡人。霸王言道：“哪有何难？先将顾家枪马渡过江去，再渡顾家不迟。”余家闻听，顺舟靠岸，将枪搭在船上，马匹拉至舟中，一篙支开，船离江岸约有数丈。余家拱手言道：“拜。”项羽听真，我并非于家，乃是韩元帅帐下一员大将，奉了某家元帅之命，特意前来盗你的枪马。看你身为大将者，无枪无马无足，孤身一人，必落得韩元帅之手。霸王闻听，顿足捶胸，悔不听亚父范增之言。今日国有此败，我有何面目去见江都父老？看来孤乃一魂人也。浑人霸王，你比得了吗？嗯，我连那猴王也比不了啊！<笑>我看你也好有一比，那我比什么呢？好比是面茶锅里的煮窝头，这话怎么讲呢？你是糊涂亏心带出尖儿，嘿<笑>，这叫什么词儿啊？你这是完不了啊！<笑>您呐，别生气啊！我这人是个苦孩子出身，嗯，自幼没有文化，没念过书，我是个苦人，苦人你比不了。怎么，苦人我都比不了那也是一位古人呐，我怎么不知道？那好，我说说，你听听，在想当初，又是过去的事儿了。金宋交兵，金邦四太子完颜乌珠带领雄兵四十万进犯中原，与大宋岳飞岳元帅会兵于朱仙镇。那乌珠连打数十败仗，事出无奈，还将二世子关燕乌合卢吊在阵前，力分胜负。二世子只生得面薄如玉，齿薄唇红，头戴一顶虎头盔，身穿大叶如意连环甲，内衬素罗袍，足蹬虎头战靴，坐骑伯勒马，手使双枪一对，真乃是威风凛凛，杀气腾腾。由清晨战到日末，只杀得金银铜铁拔大锤，狄雷严城方。岳云和延庆是大败而归。岳飞闻听，心中大怒。明日本帅亲自会他。话言未了，由左边厢闪出一人，此人姓王，名佐，自文称，朝上打工，口称元帅。且请息怒，今日阵前小将被乌珠亲生之子，乃是我国名将之后。当年乌珠投进中原时，大破陆安州。陆安州总镇姓陆明登，字子敬，人称小周国。皆因寡不敌众，才失落城池，全家尽劫而亡。陆登拔剑自刎，气绝尸不着，受乌珠三拜，许下三件大事：一不伤黎民，二抚养孤儿，三与他夫妻殡葬此事，这才倒了尘埃。陆娘。抱定孤儿进了金营，兀助随将孤儿认为亲生之子，抚养成人。一十二岁，请来白善人传授枪法，学艺四年，练成双枪一对，真乃是盖世无双。此将有万夫不挡之勇，不可强战，只可智取。若想收服此将，并不算难，三计可成也。岳飞言道：“哪三计？”王佐曰：“苦肉诈降。”反奸计，元帅闻听，哎，恐怕画虎不成，反泪齐全。王佐无言，只得后退。日后元帅并未生战，王佐猛打巨将鼓，故犯军规。将王佐责打四十军棍，只打得皮开肉绽，是驱出帐外。王佐回到营中，将陆安州之徒画了一张。藏在自己法器之中，右手持宝剑，将自己左背断下；右手持左背，偷出宋营，是直奔金营，见了孤珠，口称狼主千岁。我家元帅不仁不义，劝他投降，不降不战，无故将我责打四十军棍，使他气恨不出，又将我左背断下，我无处投奔。闻听人言，狼主仁义过天，特意前来相投，情愿铡草喂马，充役小卒。诛诛一剑，惨不忍睹。随传一令，我国金人听真。王佐所到之处，不要阻拦于他。王佐。在金营住了数日，一日偶遇二世子乌合龙。世子指兵卒问王佐他是何人，兵卒言道他乃宋营投降之人。此人专讲南朝风俗故事。这样，公子把王佐带到自营中，王佐每日与世子说书。日后才挂画献图，解破了陆安州之剑官。鲁娘见此图，大放悲声，只图对公子曰：“孩儿啊，孩儿啊，你。”你父死在金人之手，趁此时机不替父报仇，你等待何时？公子闻听，顿足捶胸，立即大返金营，把兀术杀了一个瓦泄冰消。王佐带公子来见岳飞。岳飞，哎呀，我的贤弟，谢谢你的大功告成，可惜你断去左背，真乃六根不全，一苦人也。后人有时赞之曰：“洞庭王左自文成，断背说降陆文龙，金宋交兵诛仙阵，万古流传苦人名。<笑>苦人王左，你比得了吗？我连王八也比不了啊！我看你也好有一比。我要比什么呢？我比是面茶锅里的骑摩托。这话怎么讲啊？你整个一糊涂车子呀！”<笑>完不了，啊，您别说了啊！要像刚才您说这两个人呢、啊，啊、要这么一比啊，那我就不是人了。嘿嘿，你不是人都比不了这啊！我怎么连不是人都比不了啊？不相信？嗯，那好，我说说，你听听。在想当初，我倒霉就倒霉想当初上了。公野长老先生一日无事，独坐凉亭，见池边落一大雁，轻松之上落一小雁。小雁对大雁曰：“仁兄，逍遥贵体来此何干？”大雁池边饮水，洋洋不睬。小雁怒曰：“人讲礼义为先，树讲枝叶为缘。我拿好言对你，为何不理？莫非痴呆聋哑乎？”大雁曰：“树高蝉声细，山高语音低，水深流曲慢。贵人语化池。”小雁怒曰：“尔有何贵？项长尾短，足大肩宽，额牙不象，其不反乎？”大雁曰：“那儿有何贵呢？”小燕曰：“我生在高楼大厦，长在凤阁凉亭，昼游花丛柳巷，夜宿沙那凉亭，闲有琴棋书画，闷有才女陪伴。”大雁曰：“儿可晓得三纲五常？”小燕曰：“不知不知，愿闻其详。”大雁曰：“今为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，此为三纲五常，乃仁义礼智信。见蛀虫不吃，为人；见食不争，为义；前后分排为礼。”不受人情为志，春来秋往为信。父王母嫁，母王父娶，父母双亡，守孝三载。哪像尔等见蛀虫就吃，非人；见食就争，非义；前后乱非非礼；受人亲，非智；来而慕名，非信。父王母家，母王父娶，父母双亡，狐朋狗友，乱乱失群，真乃畜生也。小雁闻听，大叫三声，坠速而死。大雁腾空而起。宫野长老先生提笔留诗一首：燕燕池边羽化轩，各分礼仪辨于贤。一般都是难来雁，愚者愚来，贤者贤。禽鸟尚能知礼。为人何不孝当先？看来人儿不入鸟乎、嗯？别呼了，你嗷嗷吃得了。我说这两个鸟都不是人，阁下您比得了吗？哪个我也比不了、啊、我看你好有一比，那我又比什么？好比是面茶锅里的煮蜜桃。这话怎么讲呢？你是糊涂歪歪嘴外带一身毛。我呀、啊。